0: Quero convidar vocês a estarem abrindo as suas Bíblias, no texto que nós temos meditado nesses dias, Mateus capítulo de número 2, vamos ler apenas três versículos, do versículo 9 ao versículo de número 11, Evangelho de Mateus capítulo de número 2, do versículo 9 ao versículo de número 11. Nos diz assim a palavra do nosso Senhor e Deus. Depois de ouvirem o rei, partiram. E eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que chegando parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, Viram o um menino com Maria, sua mãe, prostrando-se, o adoraram e, abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Meus amados, esse é um é um texto muito precioso da palavra do nosso Senhor e Deus, que, de uma maneira muito interessante, ele foi apresentado apenas pelo evangelista Mateus. Isso ocorre de maneira proposital, lembrando que o evangelho de Mateus é o evangelho que foi escrito para evangelizar os judeus. Rapidamente você deve se lembrar que dos quatro evangelhos, cada um tinha um objetivo, Mateus para os judeus, Marcos para os romanos, Lucas para os gregos e João é o evangelho universal, para toda a humanidade, mas Mateus, ele tem essa preocupação toda especial em poder chegar e, e começar a revelar aos judeus quem era Jesus. E ele abre exatamente o seu livro falando sobre a genealogia de Jesus, para apresentar Jesus como sendo o rei. Logo depois dessa genealogia, ele conta como foi o nascimento de Jesus e chega até essa Maravilhosa declaração sobre os sábios, os reis magos, os estudiosos daqueles dias que eram formados em astronomia, medicina e também em algumas outras artes. E ele vem falando de uma comitiva que vai até Jerusalém, para depois poder chegar até Belém. Uma comitiva que vem não só formada por três homens, como muitos acham, chamando de os três reis magos, mas os estudiosos dizem que eles eram um grupo muito maior e que esses três apenas representavam três divisões que existiam dentro do grupo dos reis magos e por isso eles vão até Jesus, ali colocam seus presentes, apresentam aquilo que eles queriam uh, levar até onde estava o Messias mas a maneira interessante é que eles chegam até onde Jesus estava com o propósito de adorá-lo. E Mateus vem e apresenta essa ideia. Eles foram ali para adorar ao rei. Jesus é o rei que veio para ser adorado. Ele veio para receber o nosso louvor. Ele veio para receber a nossa adoração. E ele chega ali exatamente para ensinar isso, o rei que veio para ser adorado. E nessa manhã nós vamos falar sobre esta visão que Mateus coloca para nós sobre como temos adorado a Jesus. Temos realmente adorado a Jesus como deveríamos fazê-lo? Ele tem recebido a nossa adoração de maneira genuína e de maneira verdadeira? Mas antes de nós falarmos sobre isso, permitam-me trazer ainda. Outras duas grandes verdades, de maneira bem sucinta, que nós encontramos nessa narrativa do capítulo 2 de Mateus e que vale a pena nós prestarmos atenção. Vale a pena, quando você chegar em casa, refletir um pouco mais nessas duas outras verdades que eu vou só mencionar para vocês nessa manhã. E a primeira delas é, os sábios chegam procurando o rei. E se você voltar no versículo de número 2 do capítulo que nós lemos nesta manhã, diz assim, e os sábios perguntavam, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Isso nos leva a uma pergunta, que rei nós temos procurado? Que rei? O mundo hoje tem procurado muitos reis, mas não tem procurado o rei verdadeiro. Aquele que merece o nosso louvor. Aquele que é digno da nossa adoração. Aquele que realmente nós deveríamos colocar todo o nosso empenho, toda a nossa força, toda a nossa capacidade para tê-lo nas nossas vidas. O rei Jesus, então, a pergunta para você refletir também será essa. Que rei tu tens procurado? Uma segunda verdade também interessante nesse texto é que aqueles sábios e pastores, cientistas, assim como os pastores que nós encontramos em João e, e, e Lucas vai, vai falar sobre eles mais precisamente, eles chegam até Jesus, mas eles não eram judeus, os reis magos não eram judeus, quem eles eram? Persas, haviam vindo da região que hoje nós conhecemos como Irã, Iraque e também parte da Turquia, eram homens que eram de várias regiões ali, da antiga Pérsia, e eles vêm até Jesus para adorá-lo, e são recebidos para adoração ao Senhor. Isso nos dá uma ideia fantástica. Jesus não é rei apenas para os eleitos. Jesus é rei para todos aqueles que o buscarem. Jesus não é apenas para um grupo que foi selecionado, que foi preparado e que Deus já sabia desde antes da fundação do mundo que eles eram os eleitos, então Jesus veio apenas para despertar esse. Isso não é verdade. Isso é um contrassenso em relação à palavra do nosso Senhor e Deus. A palavra está nos deixando de forma clara que Jesus está aberto para todos aqueles que queiram chegar até Ele de coração quebrantado, para adorar a este Deus, para entregar a ele o louvor, para reconhecê-lo como Senhor, então olha que maravilha, este rei que nós estamos falando, que é o cumprimento da, da profecia, já do Antigo Testamento, é um rei que está aberto para mim, está aberto para você, está aberto para cada um de nós, para todo aquele que se achegar a ele, ele está pronto a nos receber indistintamente. Ele tem o coração voltado para você. Então, Ele é rei de todos. O problema é que nem todos o querem como rei. Então, essa é uma dificuldade. Ele é rei de todos, mas nem todos o querem. Mas este rei, ele deve ser adorado. E voltando aqui à nossa premissa inicial, falamos exatamente sobre... Esses sábios que chegaram para adorar a este rei, como os pastores chegaram para adorar aos senhores, se você for para Lucas capítulo de número 2, ali você vai encontrar que este rei foi adorado por anjos, adorado pelos pastores, e Mateus nos fala que ele foi adorado pelos sábios. Então ele é o rei que espera a adoração de todos nós, é o rei que veio para que possa receber o nosso louvor, a nossa gratidão e a nossa adoração. E aqueles sábios chegam até aonde estava o Messias. Ao entrarem numa casa, e aqui, segundo estudiosos, Jesus já não está mais na estrebaria. E é outra visão maravilhosa que nós precisamos aprender como igreja, que Jesus tinha que nascer numa estrebaria. As pessoas às vezes ficam compungidas, tristes, ao dizerem pobre Jesus, nasceu numa estebraria, ele tinha que nascer, ele veio como cordeiro para ser molado no madeiro por cada um de nós, e o lugar do cordeiro é no meio dos outros cordeiros, é no meio das ovelhas, então era necessário que ele cumprisse a profecia e nascesse numa estrebaria, para poder ser o nosso cordeiro, mas nesse caso, quando os sábios chegam, ele já não está mais numa estrebaria, ele está numa casa, e eles vão até essa casa, para adorar ao Senhor, ali eles chegam, humildemente, eles eram autoridades, eles não eram qualquer pessoa. Esses homens que Mateus menciona, eram reconhecidos como diplomatas, tanto é que ao chegarem em Israel, eles vão diretamente ao palácio do rei Herodes. Ali eles se colocam, ali eles são recebidos, porque reconheciam a autoridade desses sábios. O rei Herodes permite que eles entrem no palácio real. Perguntam onde está o rei. Herodes não sabia, mas o Senhor os guia. E eles vão até onde estava, estava Jesus. E ali chegam para adorar a, a Jesus. Mas não chegam de qualquer maneira. Como nós não devemos chegar diante do Senhor de qualquer forma. Não devemos chegar na casa de Deus para adorar ao Cristo, ao Senhor, que é o centro de todas as coisas, de qualquer maneira, nosso coração deve estar preparado, nosso espírito deve estar preparado, a nossa mente deve estar preparada, nós devemos nos colocar diante desse, desse Messias, desse Senhor, nos entregando plenamente e dar a Ele os nossos presentes e o maior presente que você pode dar a Ele é a tua vida, é você entregar o teu coração, é você chegar para Jesus, e dizer Senhor eu quero te reconhecer como meu Messias, como meu Salvador, como aquele que foi a promessa de Deus Pai, então o maior presente que você pode dar a Ele é o teu coração, mas os sábios chegam diante de Jesus trazendo esses três presentes, porque como temos dito, esses presentes representavam quem era Jesus e como deveria ser adorado, eles chegam trazendo ouro, incenso e mirra. Quando você começa a estudar na Bíblia os simbolismos desses presentes, você começa a aprender que aqueles sábios estavam reconhecendo a pessoa daquela criança. Eles chegam com ouro, dizendo, nós viemos aqui para te adorar como sendo rei. Rei, tu és rei. O ouro era o presente que se dava aos reis. Quando você olha para toda a história da humanidade, mesmo para as histórias que você tem na Bíblia, quando um rei chegava de um lugar para estar no outro reinado, ele trazia os seus presentes, e entre os presentes trazia principalmente o ouro, porque o, o ouro reconhecia a realeza de onde eles estavam. Então, quando os sábios chegam diante de Jesus trazendo o ouro, eles estão dizendo assim, nós reconhecemos que tu és rei. Aí vem a pergunta, será que você tem reconhecido Jesus como rei da sua vida? Será que você tem reconhecido Jesus como sendo rei na sua família? Rei nos seus sonhos? Rei na tua vontade? Será que Jesus tem realmente ocupado o primeiro lugar na tua vida? Porque o rei é aquele que está acima de todos. O rei é aquele que está acima de tudo. É aquele que ocupa o primeiro lugar. Ninguém é mais importante dentro de um reinado do que o rei. É por isso que a Bíblia chama Jesus de o rei dos reis e chama Satanás de o príncipe deste mundo. E o príncipe não é um elogio, é para dizer a Satanás, tu és inferior porque existe alguém que é superior a ti e esse alguém é Jesus Cristo, o Senhor dos senhores. Mas Jesus, ele foi chamado e estabelecido para assumir o reinado sobre as nossas vidas. E espera de cada um de nós essa disposição de colocá-lo em primeiro lugar, no lugar mais importante, em tirarmos o nosso eu da condição, do trono que carregamos dentro de nós e colocarmos Jesus como sendo aquele que irá governar as nossas vidas. Eu gosto muito de uma fala de A.W. Tozer, um grande pregador, em que ele diz assim, aquilo que nos fascina é o que irá nos guiar. Parafraseando esta, esta fala de Tozer, poderíamos dizer assim, aquele que nos fascina é o que irá nos guiar, se o mundo te fascina, o mundo será o teu rei, se os seus sonhos, as tuas vontades te fascinam, eles reinarão sobre a tua vida. Se você tem um desejo, se você tem uma prática, se você tem algo que te fascina e que você gosta muito, é isso quem irá te direcionar. É por isso que Tozer vem e diz assim, nós temos que colocar Jesus como sendo a nossa grande fascinação. A Ele devemos buscar, a Ele nós devemos nos render. É Ele quem tem que ocupar o primeiro lugar e direcionar as nossas vidas. E todos os dias chegarmos diante dEle e dizermos para Ele, tu és o meu rei. A palavra de Deus é bem clara. Quando você vai para Mateus capítulo de número 6, versículo 21 e nos diz assim, Aonde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Aonde você coloca como sendo a coisa mais importante... Ali está o teu coração Se Jesus é a pessoa mais importante na tua vida O teu coração está nele Se Jesus é o rei da tua vida O teu coração está nele Se você coloca Jesus em primeiro lugar na tua vida O teu coração está nele Mas se ele não é a pessoa mais importante da tua vida O teu coração não está nele Nós não podemos viver um evangelho esquizofrênico Dividido Contraditório e que nós dizemos que seguimos a Jesus, mas não temos intimidade com Ele. Que colocamos Jesus em primeiro lugar na nossa vida, mas nós estamos vivendo o nosso próprio eu. A nossa própria vontade. O nosso próprio querer. Nós não podemos dizer que somos adoradores de Jesus Cristo se nós não o colocamos em primeiro lugar como nosso rei. E Ele sabe quem chega diante dEle para adorá-lo como rei. Ele sabe e conhece o teu coração conhece a tua conduta, conhece o teu pensamento como conhece o meu coração, a minha conduta e o meu pensamento. Então quando nós chegamos na casa de Deus, ele sabe quem veio aqui para adorá-lo, porque ele é rei de sua vida, ele é rei do seu coração. E ele espera que nós façamos isso, cheguemos diante do altar dele e possamos declarar, não para os homens, mas no mundo espiritual, Jesus Cristo é o meu rei. Mas eles não apenas declaram Jesus como rei, eles também vêm através do segundo presente e declaram Jesus como sendo o sumo sacerdote. Quando eles entregam o um incenso, o um incenso, ele era usado no Antigo Testamento. Quando o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo e ali ele iria orar pelo povo pedindo perdão pelos pecados da nação, ou pedindo a Deus que abençoasse a nação, e ali eles acendiam um o incenso, e não era um pavio como vocês veem hoje em algumas feiras em que você encontra aquele, aquele canudinho de incenso, não, eram pedras, o incenso eram pedras, que eram colocadas no fogo, e aquilo soltava uma fumaça, e segundo a tradição, se a fumaça subisse, é porque havia chegado até Deus e Deus havia recebido a oração. Se não subisse, é porque a oração não havia sido recebida por Deus. Mas o sumo sacerdote era aquele que ficava entre Deus e o povo. Que intermediava. Era o um intermediário, inclusive essa palavra sacerdote é muito interessante. Porque ela vem da junção de dois termos, sacer e dote. Sácer significa o que entrega, dote é presente. Então é aquele que entrega o presente O sacerdote é aquele que entrega as nossas orações a Deus O sacerdote é aquele que entrega os nossos pedidos a Deus O sacerdote é aquele que entrega o nosso clamor a Deus Então a palavra do Senhor vem e Em vários textos vem dizendo que Jesus Cristo é o nosso sacerdote É o nosso intermediário É aquele que está entre nós e Deus Tanto é que quando você olha para o evangelho de João Você vai encontrar João dizendo assim o próprio Jesus declara, eu sou o caminho, a verdade e a vida Ninguém vem ao Pai a não ser por mim Ninguém chega a Deus a não ser por Jesus Cristo Ele é o nosso intermediário Então a todo momento nós devemos colocá-lo como sendo aquele que vai nos intermediar diante de Deus que vai nos representar e vai levar o nosso clamor, vai levar as nossas angústias e Ele espera que nós façamos isso, que o busquemos em cada momento de angústia, de aflição de dor, de desespero que cheguemos até Jesus quando nós cometemos um pecado e não deveríamos cometer o pecado, mas quando alguém comete o pecado, Ele é o nosso advogado, diz a palavra do Senhor que vai chegar diante de Deus e dizer Senhor, Ele está quebrantado Ele está com o coração compungido, arrependido, perdido perdoa-lhe o, o, o pecado e o Senhor ouvirá a nossa oração e nos perdoará de todos os nossos pecados, porque o nosso intermediário assim clamou por cada um de nós. Mas às vezes ao invés de nós procurarmos a Jesus, procuramos homens. Ao invés de procurarmos a Jesus, procuramos a religião. Ao invés de procurarmos a Jesus, procuramos a ciência. Ao invés de procurarmos a Jesus, procuramos às vezes as nossas próprias vontades. Quando deveríamos procurar a esse Jesus e até saber se é da vontade do Pai que façamos determinada coisa ou não, se tomemos determinada atitude ou não, deveríamos usar deste sumo sacerdote e reconhecer Jesus como aquele que vai nos dirigir espiritualmente. Aqueles sábios chegaram diante de Jesus com a mirra com a mirra, dizendo, tu és também o nosso sacrifício, então olha que maravilha, o ouro representa a realeza, o incenso, que Jesus era o sacerdote, e a mirra, que Jesus é o nosso sacrifício, a mirra era um perfume usado para ser derramado sobre o corpo de alguém que havia morrido alguns dias. Vocês vão se lembrar, e os textos bíblicos falam sobre isso, que logo depois de passar o sábado, porque vocês se lembram que Jesus morre na tarde de sexta-feira, o corpo é levado para o túmulo de José de Arimateia, ali ele vai ficar todo o dia de sábado, que era o Shabá, o dia de descanso dos judeus. Na madrugada de domingo, Jesus ressuscita. Mas na madrugada de domingo, as mulheres vão até o túmulo onde Jesus estava e iam levando a mirra para derramar o perfume sobre o corpo para que pudesse assim não ficar aquele, aquele, aquele cheiro se alguém fosse visitá-los. Então a mirra era muito usada para isso, para reconhecer que aquela pessoa havia morrido. Os sábios quando chegam diante de Jesus, eles não chegam para dizer, olha, tu estás morto, mas eles chegam para dizer, tu és o nosso sacrifício, tu és aquele que veio para pagar o nosso preço pelo pecado, tu és aquele que veio para assumir no madeiro a nossa condenação, tu és aquele que veio para assumir a nossa condição de que não éramos merecedores de nada, mas tu viestes para pagar o nosso preço, como diz lá em Isaías, certamente ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Toda a maldição que estava sobre nós foi lançada sobre ele. Então eles estão dizendo, aqueles sábios, de que Jesus era o sacrifício pelo pecado da humanidade. Ele veio para nos libertar da pior de todas as enfermidades. E a pior de todas as enfermidades chama-se pecado. O pecado é que destrói o homem... O pecado é o que destrói famílias. O pecado é o que destrói este mundo. Às vezes nós olhamos para a condição que nós temos nesse mundo e não entendemos o que acontece nessa sociedade e no mundo em que nós vivemos. Mas quando você começa a analisar e estudar as atitudes do homem, as atitudes que você tem na humanidade, você logo descobre que isso é originário do pecado. Jesus veio para combater o pecado. Mas não o pecado da humanidade que está lá fora, porque esse jaz no maligno, diz a palavra. Mas o pecado que está no teu coração, o pecado que está na tua vida o pecado que se encontra dentro de você, em que você precisa chegar no altar do Senhor e fazer aquilo que a Palavra de Deus nos diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele, Jesus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, mas é entender que você traz dentro de si algo que pode te afastar de Deus por toda a eternidade. Mas Jesus veio para morrer no madeiro para nos dar a condição de sermos remidos dos nossos pecados, resgatados da condição de condenados, porque o homem sem Cristo, ele nasce condenado ao inferno. Mas em Cristo Jesus... Nós somos livres. Em Cristo Jesus, nós somos restaurados. Em Cristo Jesus, nós nos tornamos herdeiros e coerdeiros das bênçãos celestiais da vida eterna que ele tem preparado para nós. Então os sábios chegam, olham para Jesus e dizem: "Através do presente que é amiga, tu és o nosso resgatador. Tu és aquele que veio para nos resgatar, nos resgatar do pecado que nos domina. Tu és o nosso libertador." espiritual. Aqueles homens reconhecem quem era Jesus. Eles adoram Jesus através desses presentes. E Jesus espera de cada um de nós que o adoremos, que o adoremos da mesma maneira dos sábios. Senhor, tu és o meu rei. Senhor, Tu és o meu guia espiritual, o meu sacerdote. Senhor, Tu és o meu sacrifício, aquele que pagou... O alto preço por mim naquele madeiro Para que hoje eu tivesse vida E vida eterna Esta é a verdadeira adoração que o Senhor espera de nós A palavra de Deus nos diz Que o Senhor procura adoradores Que queiram adorá-lo Em espírito e em verdade O Senhor procura adoradores Que queiram reconhecer Jesus Cristo Como sendo o rei da sua vida Que queiram reconhecer Jesus Cristo Como sendo o seu guia espiritual E que queiram reconhecer Jesus Cristo Como sendo o seu salvador pessoal o que pagou o alto preço naquele madeiro por nós, o Senhor procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade, queres tu ser um destes adoradores tem sido tu um desses adoradores nessa manhã o Senhor permitiu que você ouvisse esta palavra, para que você pudesse chegar diante do rei dos reis do Senhor, dos senhores, do sumo sacerdote, do nosso sacrifício e dizer, eu te reconheço, entrego a ti o meu coração e quero ser um adorador que te adore em espírito e em verdade, fecha os teus olhos curva a tua cabeça, amém? Essa é a palavra de Deus para nós nesta manhã. Aqueles homens chegaram diante do Messias trazendo ouro, incenso e mirra. Chegaram para adorar ao Messias como rei, sacerdote e o grande sacrifício que representa o amor de Deus por nós. Deus está procurando homens e mulheres que queiram fazer isso. Deus está procurando homens e mulheres que queiram reconhecer Jesus Cristo como sendo o rei de suas vidas. Que entreguem os seus corações a este Cristo para que Ele possa guiá-lo. E o recebam como sendo o que pagou o alto preço por nós naquele madeiro. Pagou o alto preço por nós ali na cruz. O Senhor espera nessa manhã que você tenha essa atitude. Que você possa colocar-se na presença deste Deus. E dizer, Eu quero. Eu quero reconhecer Jesus como meu rei. Eu quero reconhecer Jesus como o que pagou o alto preço por mim naquele madeiro. Eu quero reconhecer Jesus como sendo o meu sacerdote. Tu podes fazer isso aonde você se encontra nessa manhã. Mesmo assentado, o Senhor conhece o teu coração. Ele é o Deus que ouve as nossas orações, que ouve o nosso clamor. E neste momento os ouvidos do Senhor estão inclinados para você estão inclinados para Ti para que Tu possas falar com Ele e permitir que Ele venha e tome posse da Tua vida eu vou orar contigo nessa hora Pai, nós queremos colocar cada vida neste momento que se rende a Ti que Te reconhece Senhor Jesus como Rei que desejas que Tu sejas o guia espiritual mas que acima de tudo te professa como sendo o salvador, pedindo perdão pelos pecados, quebrantando-se aos seus pés e pedindo que tu recebas para que eles possam te servir a cada dia. Toma cada oração nessa hora, limpa cada coração, limpa cada vida, limpa, Senhor, cada mente que neste momento se rende a ti. Que saiamos daqui não apenas dizendo que palavra boa ou que palavra linda, mas que saiamos daqui praticando esta palavra que foi pregada nesta manhã, porque é isso que alegra o teu coração. É isso que traz prazer a Ti, ó Senhor. Então faça a Tua obra em cada vida nesta manhã. Receba aqueles que Te reconhecem. Ministra a Tua graça. Derrama do Teu perdão. Opera com o Teu poder. Que a Tua obra se faça em cada vida nesta manhã. Porque é isso que nós desejamos. Ó oh Deus, queremos Te adorar verdadeiramente. Queremos Te adorar como sendo o nosso Rei como sendo o nosso sacerdote, como sendo o nosso sacrifício, porque Tu és digno de todo o nosso louvor e de toda a nossa adoração. Assim nos entregamos a Ti e declaramos a Tua bênção sobre cada vida, em nome de Jesus Cristo. Amém, Que Você possa praticar essa palavra na Tua vida, no Teu coração a cada dia e a cada instante. Nós temos a alegria nessa manhã de termos um tempo de celebração do nosso Natal com as nossas crianças. Então nós vamos passar essa programação especial preparada por eles.